0: con estrés. Bueno, menos que vivan en una montaña lejos de la civilización. La gente vive con estrés y ya sabemos algunas de las cosas que pueden ocurrir cuando vivimos estrés en exceso, pero poco se habla de lo que le sucede a nuestra sexualidad, a nuestra vida en pareja. Y sí, efectivamente, el sexo es un buen liberador del estrés, pero también puede ser la razón de que dejemos de tener relaciones sexuales, de que el deseo nos abandone, de que no podamos lubricar o tener una erección, en fin. El día de hoy vamos a hablar de eso sin olvidar que les daremos varios tips para poder dejar atrás el estrés y vivir una vida sexual más satisfactoria. Quédense esto Sexópolis va a
2: poner muy bueno. Yo te quiero pero déjame. No me amas, eso se te ve. Y si sigues pues agárate que ¿Qué
0: tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. <risa>
2: es que estoy pensando en el estrés
0: que le causa al perrito de Jonathan que alguien barra. Es que los perros también viven estrés, Jonathan. Es que todo el mundo vivimos estrés.
1: Sí, no, to todas las mascotas. Pues sí. Sí, hasta las mascotas, pobrecitas. Ya, ya me los imagino y ya los veo corriendo por todos lados: de, me das, me das, me das, me cuidas, me cuidas, <risa> me, me toca, cuidas. Ándale, llévame, tú. llévame, Sí, anda, es un poco. <risa> pancitas de pancita ya, es que bueno, pero si fueran le, si fueran tus gatas, hija, sería todo lo contrario déjame, déjame, aléjate no, me, no te acerques, no te sí. acerques, más lejos
0: ah, no, los gatos también exigen amor también exigen amor eh entonces eso, ay no, bueno, es que yo me acuerdo perfecto de, de una conocida mía que me dijo, no, 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 es que yo para el año nuevo, no 2020, porque nadie quiere el 2020, pero hace un par de años me dijo, yo, yo tuve de propósito de año nuevo dejar atrás el estrés, porque a mí me parecía que, pues, pues que era lo que había que hacer, ¿no? Y, y que iba yo a dejar todo esto. Y no lo logré porque de verdad que uno puede tratar de vivir muy zen y muy equilibrado. Y sí, se pueden hacer muchas cosas para, para mejorar nuestro estado de ánimo. Pero eliminar por completo el estrés, que además creo que no es el objetivo. Digo, a lo mejor tú sabes más, pero yo tengo entendido que el estrés también es parte de nuestra vida diaria, y del, o sea, sin el estrés no haríamos muchas cosas, ¿cierto?
1: Totalmente, sí, el, el, la, la ansiedad funciona para movernos, uh -huh. y obviamente cuando hay ansiedad en ocasiones puede generar picos muy altos, que eso es lo que conocemos como estrés, pero que si, eh, si, si no tuviéramos esto, Pau, seríamos unos bolobanes en la cama. <risa> ¡Sí! Un, un ejemplo que, que yo le doy muy frecuentemente a mis pacientes es, si, si no tuvieras estrés, serías una planta.
0: Exacto. O sea,
1: la, la planta donde la pongas solo crece. Claro. Solo crece y, y se alimenta de, lo, de la tierra y del sol y del agua que tú le des, pero no, no que más. Que también
0: dicen que luego se andan estresando las plantas modernas también, son frágiles y también se estresan. Sí, no, si no, la...
1: forman <risas> parte de la generación cristal, por supuesto. <risas> claro.
0: Oye, pero es algo muy interesante porque... Y aquí sí tengo, bueno, yo ya les había platicado de Emily Nagoski, de su libro Comas You Are, que ya habla mucho del deseo. Y en el libro este también habla del estrés y que fue que yo les dije, tengo muchas ganas de hacer un programa que tenga que ver con el estrés y la sexualidad. Y ella explica, porque obviamente esta es una respuesta a lo que está diciendo Jonathan, nuestra respuesta a las también a las cosas que nos amenazan. No solo nos, nos mueve a hacer cosas, la ansiedad, el estrés, sino es una respuesta que tiene nuestro cuerpo y que evolucionó junto con nosotros para poder percibir. Miren, ella dice algo así como que... Bueno, para empezar, sí, cuando nuestro cerebro percibe una amenaza en el medio ambiente, hay un cambio bioquímico que se caracteriza por varias cosas, entre ellas la inundación de adrenalina y cortisol en el torrente sanguíneo y otros asuntos como el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la presión arterial, etcétera. Bueno, también hay cambios en nuestro funcionamiento digestivo, inmunológico, se dilatan nuestras pupilas, o sea, nos ponemos en un estado de vigilancia y, y ya no pensamos en otra cosa sino en ese momento, estamos en lo que se conoce como el aquí y el ahora.
2: Uh -huh.
0: Y todos estos cambios tienen una razón de ser, es como como cuando aceleramos un motor antes de una carrera, tú que corres coches, <risa> no, eh, no es cierto, eh, o cuando respiramos profundamente antes de sumergirnos en el agua o en otro lado. Es una forma de prepararnos para una acción que viene, para algo que se aproxima, ¿no? Entonces, ahí en nuestro cuerpo siempre se ha hablado de que, de que estas respuestas, por ejemplo, pelear y, o, o huir, que son estas dos maneras que tenemos de enfrentar a un estresor, porque ahorita yo les voy a hablar, y esto va a ser muy importante, de que estrés y estresor no son lo mismo, pero bueno. Si nosotros percibimos una amenaza, nosotros vamos a decidir pelear o vamos a decidir huir, dependiendo de qué es lo que más nos convenga. Estas dos acciones son acciones que, digamos, son aceleradoras. Y esas acciones están regidas o reguladas por el sistema nervioso simpático. Es nuestra respuesta de, haz algo, ¿no? Vamos a todo este estrés. Ahora, vamos a suponer, en nuestro antepasado, y, y Emily pone este ejemplo, se los se los platico, pues, pero obviamente ella lo, lo un poco lo, lo ensalza más, pero imagínense que ustedes viven en esta época, hace muchísimos años, eh, como un hombre prehistórico, prehistórico. Entonces, ustedes se enfrentan a un león, ella pone el ejemplo de león, no sé cómo existían esos leones, pero... Y ven un león y entonces obviamente ustedes van a decidir huir o luchar, a lo mejor si están solos o solas van a decidir huir, regresar a su aldea, ir por sus, no sé, por por este ayuda, por refuerzos y entonces regresar a donde está el león, pelear ahora sí. Y a lo mejor eh, si no es un el león pero algo más apetitoso, un jabalí, ustedes deciden matarlo y entonces se lo comen y... Lo que ustedes quieran hacer, si comen carne, y, pero bueno, el caso es que una vez que el estresor ha sido eliminado, ya tenemos otra respuesta en nuestro organismo, que es la de celebrar, sentirnos más seguros o seguras, etc. Ahora, supongamos que el factor estresante es uno que nuestro cerebro ya determinó que es un estresante al que no podemos escapar o pelear, o sea, para sobrevivir no nos va a servir escapar o pelear. Aquí es cuando la respuesta al estrés se relaciona no tanto con los aceleradores de los que yo le hablaba, sino con los frenos. De esto se encarga el sistema nervioso parasimpático. O sea, el simpático acelera, el parasimpático detiene, ¿no? Y aquí surge nuestra tercera respuesta al estrés. Que es más bien cuando nuestro cuerpo, digamos, que se apaga, como que se frisea, dicen por ahí, ¿no? Se detiene. Cuando sentimos que no nos podemos mover, y a veces es literal, ¿no? En, experimentamos inmovilidad tónica, en la que no podemos mover nuestros cuerpos, nuestros músculos, o solo podemos movernos con mucha lentitud. Ajá. Y esa es la respuesta que incluso algunos animales tienen en la naturaleza cuando juegan a hacerse los muertos. Digo yo, ya que hablamos de, de, que, tenen, de que tengo gatos, y sí. De repente, cuando me traen una lagartija, la lagartija yo no sé si está viva o muerta, porque las lagartijas tienden a hacerse las muertas como para convencer al depredador de que ya no tienen nada que hacer. Entonces, en resumen, tres reacciones: la preocupación, la ansiedad, el miedo y el terror son estrés, y es cuando nosotros decidimos, hay un león, córrele. <risa> la irritación, la molestia, la frustración, la ira y la rabia, que también son estrés, es nuestra respuesta de, hay un león, mátalo, pelea. Claro. Y el entumecimiento emocional, la depresión y la desesperación también son estrés. Como hay un león, hasta el muerto. No se los recomiendo esto último porque yo no sé si los leones se crean esa historia. Pero bueno, esas son las respuestas. Ahora, <ríe> ninguno de estas tres respuestas nos indica que es el mejor momento para tener eh, relaciones sexuales. Porque al final el estrés tiene que ver con la... Supervivencia, y aunque el sexo sirve para muchas cosas, la supervivencia personal no es una de ellas. O sea, nuestra reacción ante el estrés no escoge. Bueno, ya ahorita les platico en qué momento. Porque si sí hay personas, y nosotros ya les platicábamos cuando hablábamos de la famosa pandemia y del confinamiento, que para la mayor parte de las personas la respuesta es detenerse. Claro. Pero sí para un día son 20%, dice Emilina Gosky, se activa el acelerador y, y de alguna manera yo lo veo incluso como personas que buscan el sexo para liberar el estrés, que, que pues muy recomendable si es, si ustedes son de ese grupo de personas, porque al final el sexo nos ayuda a liberar endorfinas y nos ayuda a sentirnos bien y tenemos relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa cuando incluso nosotros queremos tener relaciones sexuales, pero el estrés no nos deja? Porque esta es una escena que seguramente yo ve mucho en terapia, ¿no? Tú tienes ganas de tener relaciones sexuales. Eres un hombre y entonces las relaciones sexuales que tú quieres tener incluyen la penetración. Entonces llegas a tu casa después de un día muy difícil donde tuviste una pelea con algún compañero de trabajo. Llegas y entonces se te antoja el delicioso, el... ¿Qué le dicen ahora? El... Bueno, ahí había uno, el... el
1: de cada uno se de con
0: el delicioso. <ríe> el delicio. Bueno, ya sabes, ¿no? Y entonces, pues claro, tú no, <ríe> tú no puedes tener relaciones sexuales porque quisieras tener una erección. Es más, ni siquiera te sientes como en el mood o en el momento para tener relaciones sexuales. Obviamente, tú ya le dijiste a tu pareja desde que venías del trabajo que cuando llegues vamos a, a hacer algo, y pero bueno, entonces ya te encuentras con que tu pareja está listo o lista. Pero tú no logras ponerte en el momento, en el mood, en el ambiente. Y entonces te presionas. ¿Y qué crees? Pues todavía menos lo logras. Y no termina ahí, porque ahí es donde seguro John me va a decir que tiene muchos casos. Llegas a pensar que nunca lo vas a lograr, que te está pasando, no sabes por qué. Te preguntas si ya no sirves para el sexo, si ya no quieres el sexo, si ya no se te antoja tu pareja. Si ya no tienen química, si deberías separarte, si no sé qué. Y además vas a pensar... Y eso sucede con mucha frecuencia, que la próxima vez tampoco se va a dar. Y entonces, ¿qué crees? No pienses en un elefante blanco, vas a pensar. Y tampoco, y esto es lo que se conoce como ansiedad ante el desempeño. Y seguro aquí Jonathan conoce a varios en esa situación.
1: Sí, Pau, porque fíjate que la, la, la cuestión del temor al desempeño incluye un excedente de estrés. Esto es invariable. Las personas creen que nada más el, el hecho de que se me pare, porque también para prevenirlo se van tomando la pastillita azul, o valga el color que sea, ¿no? Y, y lo que quieren es como, quiero entrecomillar, prevenir no tener esta, que, que no les funcione aquello, ¿no? Que no se les paraguas.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, el, cuando llegan a este punto, suele ser que no nada más es de tener el pene erecto, sino tener las ganas. Y, y tener las ganas implica el saber que podemos estar o que estamos en el mood. El deseo, las ganas, la calma o, 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 el, o, el, o el deseo. Hay, hay algunos, fíjate, allí he leído algunos autores que mencionan que funciona de maravilla como un desestresante. Y sí, por la cantidad de endorfinas.
0: Uh -huh, claro, Pero a veces claro. es
1: tanto. Lo que, van, lo que van generando de estrés, de que se les para o no, de que si pueden o no, de, del cansancio, de las broncas de oficina, como mencionabas, que ya ni siquiera les alcanza el tiempo para pensar en esta parte del desestrés. De Sino, ni siquiera llegan, me explico, y obviamente les genera muchísimo más estrés. Eso, sí. entre otros muchos factores, por ejemplo, que, que tienen problemas con la pareja, que no logran entablar una buena comunicación, que, no, que se sienten eh, abusadas o abusados sexualmente, que sienten que ya no está la relación eh, como lista para mantener un encuentro sexual. O sea, son muchísimos factores los que hay aledaños que generan también esta, este conflicto de estrés y que no solo implica el, el, el pene erecto. Y ahora, retomando esto que, des, que hablabas del temor al desempeño, Pau, también está la, la, el tema de las personas o los hombres que eh, no logran mantener esta erección porque no tienen ganas y tener que cumplirle mm -hmm. a la pareja como este estereotipo no, no, o este no, estigma... No, no también es muy estresante y también genera muchos conflictos al respecto.
0: No, no, es que es que ahorita vamos a ver todas estas cosas, porque por supuesto lo que tú dices es cierto y el estrés también conecta con nuestros miedos, o sea, conecta con nuestros problemas de pareja, nuestros problemas personales y con nuestras inseguridades y nuestros miedos, con con todo lo que no nos gusta de nosotros y nosotras mismas, pero también con todo lo, ea, lo que hemos aprendido eh, conecta incluso el que mi pareja me pida, oye, ¿y si me hace sexo oral? Y yo tengo un tema con el sexo oral, o muchas mujeres, ¿no? Que no les gusta que les hagan sexo oral porque no les gusta cómo huelen, sienten que huelen mal, acaban de llegar del trabajo de lo que sea, y no quieren que las entonces eso también ya te, te genera una respuesta de estrés, porque algo te lo dispara Sí eh, en Las cosas que te hayan dicho en la infancia, el trauma Y ahorita vamos a hablar de eso, pero es que está muy cañón, porque miren eh, el estrés es más complejo en los seres humanos modernos que en las gacelas y los gorilas, dice Emily Nagoski, por muchas razones. Primero que en la vida moderna casi nunca somos perseguidos por leones, digo, casi. <ríe> Nuestros factores estresantes, digo, a menos que seas del, eh, uh -huh. el, de este documental de, de Joe Exotics, pero bueno. Nuestros factores estresantes son de menor intensidad y de mayor duración. A eso se les llama estresores crónicos en contraste con los estresores agudos, como el tema del león, ¿no?, del depredador. Es como más un tema de constante estrés y no tanto como llega el león, que sería un estresor agudo, y entonces lo atacamos o lo corremos o lo que sea. Entonces sí, porque un estresor como el león que es un estresor agudo, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Y sí, a lo mejor nosotros los vivimos no en forma de un león, pero en forma de ciertas cosas que nos pasan, a lo mejor un choque, ¿no? Un choque en el que sucede, este lo, lo procesamos, pero hay otras cosas que son más sostenidas, no sé si me explico, porque los estresores crónicos ni siquiera a veces los notamos, y no tiene la oportunidad de cerrarse como ciclo, o sea, no llega el león y lo atacamos o lo corremos o el jabalí que matamos y nos comemos. En realidad, permanece dentro de nosotros y nosotras, nos enferma, nos cansa y nos vuelve incapaces de experimentar placer en las relaciones sexuales y en otras cosas y momentos de nuestra vida. Porque además vivimos en una cultura que rechaza las emociones con las que se siente incómoda. Y entonces yo conozco muchos y sabes que siento que son más. depende del contexto, pero a veces hombres los que dicen no, yo no estoy estresada. No, 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 no. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces pareciera como que te sacas un premio si tú niegas el estrés. Si no admites que como mamá estás estresada, por ejemplo, ¿no? Entonces es como si nuestra cultura nos dijera. Que el factor estresante, si no es un león que está frente de nosotros, entonces no tenemos ninguna razón para sentirnos estresados. En el famoso échale ganitas, ¿no? Porque como no es un león, sino la vida diaria, pues entonces ¿de qué te estresas? Así es la vida, ¿no? No te dicen así es la vida. Entonces, y como tampoco lo podemos eliminar, eh, no puedes matar al jefe ni al compañero con el que te peleaste o compañera, entonces pues no sabemos cómo manejarlo. Y entonces la mayor parte de las personas, la idea que tiene sobre el manejo del estrés es eliminar todos los factores estresantes, cosa imposible, o eh, relajarse, no me voy a, o tomarse dos días de vacaciones, o olvidarse de las preocupaciones, como si el estrés pudiera apagarse, como si fuera un interruptor de la luz. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, claro. Y que no, no la, la, las emociones, Pau, como lo mencionas, se tienen que trascender todas. Las, las emociones se atraviesan, se trascienden, se, se, se viven. No podemos, no son ropa, no son de, ah, ya no quiero sentirme triste. Entonces, aunque me tome el chocho, <risa> no me va a quitar la tristeza. Me va a menguar un poco la, la sensación o la emoción. Claro. Pero no me la quita. Y, y a veces lo, la, lo que me ha tocado a mí entender es como la gente quiere experimentar esta sensación de ya no quiero sentir Enojo, ansiedad, tristeza, eh, miedo, como estas emociones que hasta las hay hasta quienes las juzgan como negativas, Exacto. cuando en realidad lo que nos están gritando es nuestra sensación de bienestar o cómo estamos ante las, las circunstancias de la vida, Pau. Uh -huh, y obviamente allí sí hay todo un tema que tenemos que, que, que adentrarnos. Por eso, por eso nosotros decimos siempre, aprender de las emociones y aprender de lo, que está, de lo que estoy viviendo conmigo me va a hacer enfocar la sexualidad de una forma distinta. Si nosotros nos ponemos a ver esto que estamos diciendo, y creo que hemos utilizado el ejemplo en algunos otros programas, es como si viéramos el, el, la cereza de un gran pastel y, y solo vemos la cereza, y la cereza es la sexualidad. Entonces, tengo estrés, me siento cansada, ya no quiero, ya no funciono, ya no se me para, no, no lubrico, etc. Es lo que estoy viendo cuando detrás hay una cantidad exacerbada de emociones a veces eh, revueltas que no se han logrado a, a acomodar, no sé si me explico. Mm,
0: claro, sí, exacto, por eso vamos a empezar a hablar ya de los tips y ahorita les explicamos qué hace el estrés, pero bueno, el primer tip sí sería reconocerlo, reconocer, eh, no culparnos, no ignorarlos, no, no está mal, somos seres humanos, ya lo decía Jonathan, y no reconocer el estrés, que creen? Es como como la presión que tiene que salir en algún lado. Entonces yo puedo seguir negando el estrés como otras emociones, lo cual me va a llevar a la frustración, al enojo, a la depresión, a la ansiedad y enfermarme, porque no, ni siquiera lo estoy reconociendo. Entonces hay que hablar del estrés, hay que reconocer al estrés, porque también déjenme decirles algo, el estrés no solo afecta a la persona estresada, afecta al resto de las personas que rodean a esta persona. Y sí, sí. Y es parte, mira, es parte también de entender cómo funciona en varias áreas de la vida. Yo cuando les hablaba esto del deseo, Ajá. justo lo que tú estabas diciendo es, hay todo lo que nos lleva a hacer cosas en el sexo, que también es un acelerador y que está también mediado por el sistema nervioso simpático, que es el del acelerador, que es el del estrés. Y ya una vez Ricardo Sorio estuvo con nosotros hablando de disfunciones, si no han escuchado el programa, escúchenlo. Y él decía, claro, cuando las personas están tan estresadas, que ahí va el tip número dos de saber cómo funciona. Nosotros tenemos el pie puesto en el acelerador al máximo. O sea, para este modelo de acelerador y freno es muy conocido para hablar del deseo sexual. Entonces, imagínate a alguien que tiene puesto el pie en el, en el acelerador hasta el fondo, dicen. Hasta el fondo, fondo, fondo. Y entonces va manejando quién sabe cuántos kilómetros por hora. Y entonces cuando llega un estímulo sexual efectivo o cuando quiere tener relaciones sexuales con la pareja y o el estímulo que nos va a permitir excitarnos y desencadenar una respuesta sexual, no se puede porque ya vas al máximo a lo que puede ir tu coche. Vas a 180, entonces tú quieres acelerar más, ya no se puede. O a lo mejor vas a poder sí. acelerar a 180. Claro. Pero realmente lo que tendrías que hacer para que tu sistema nervioso simpático reaccionara es sacar el pie del acelerador o frenar tantito para poder entonces volver a echar a andar la máquina porque no se puede de otra manera. Entonces, si tú tienes todo el tiempo tu sistema nervioso acelerador simpático hasta el fondo, es muy difícil que tú puedas reaccionar a nada. Claro. Entonces aquí lo que tenemos que encontrar es un equilibrio entre este sistema simpático y parasimpático. Porque si no, ya tienes el pie ahí puesto y ya no hay manera de que te prepares, como decíamos, ¿no? Para algo que viene, la energía, para hacer algo más, eh, tomar respiración para meterse debajo del agua. No hay manera porque ya tienes toda tu máquina trabajando al máximo. Entonces esa es una de las partes que tenemos que entender de cómo actúa el estrés. Además de que el estrés... Es que el estrés hace tantas cosas. Yo ya les había platicado a grandes rasgos. Ah, no hay tantísimas investigaciones, pero, por ejemplo, hay una investigación súper famosa de cómo el estrés... Y esta es solo en mujeres, pero funciona la misma situación en hombres. El estrés genera cortisol. El cortisol está peleado con el deseo. Está peleado con todo esto. Este, este artículo de Lisa Hamilton y Cindy Meston se llama Chronic Stress and Sexual Function in Women. Y ellas se dedicaron a medir el nivel de estrés en la saliva y también pedirles a las mujeres que vieran filmes eróticos, o sea, porno. <risa> bueno, pero es filmes eróticos. Y entonces las mujeres con mayor estrés reportaron, bueno, no reportaron, también se midió menor excitación genital, menor lubricación, menor excitación, eh, había más cortisol y sobre todo se distraían más. Es que también el estrés te distrae. Eh, mayor distracción, menor excitación, porque ese es otro punto importante que necesitamos. Necesitamos tocar. El estrés no solo se refiere a no puedo desempeñarme a nivel sexual porque no puedo lubricar y no puedo tener una erección. A ver, cuando uno está estres, estresado, uno se la pasa pensando en el estresor, en sus preocupaciones. No te puede, no es fácil que te distraigas con algo. A lo mejor a mí me ha pasado. ¿eh? Estás viendo una serie, pero no lo estás viendo porque estás pensando en otra cosa.
1: Claro.
0: No hay interés por la gente a tu alrededor. No hay interés por las cosas que te pueden distraer. No tienes tiempo para la gente a tu alrededor. Te pasa que oyes, pero no escuchas. Y, y estás distraído, distraída y entonces te dicen algo, pero es como, perdón, ¿me puedes repetir lo que estabas diciendo? Estás más irritable, más enojono, o más enojona y te alejas de las personas es, hay una fíjate, decía un autor muy famoso, pero muy famoso en el tema de la vida de pareja y sexualidad, sobre todo terapia de pareja John Gottman decía, la cercanía cuando estás estresado, la cercanía es reemplazada por la ausencia y entonces ya estás en tu propio mundo de estrés y te alejas de las personas y eso tiene claro un problema y, y se refleja en tu relación de pareja. Y estas mujeres de este estudio que yo les acabo de mencionar, cuando les preguntaban si estaban excitadas con estos filmes eróticos, subjetivamente hablando decían sí, pero objetivamente hablando y a nivel fisiológico no se podían excitar. Fíjate, okay. o sea todavía generando más frustración, claro, caray, claro. horror. Y, y tú sabes de lo que causan el estrés en el pene, o sea, porque al final el pene, la erección es un evento neurovascular que está modulado por factores psicológicos, ojo, y por el estado hormonal. Cuando un pene se excita, los vasos sanguíneos de este pene se dilatan. Eso permite que haya un flujo constante de sangre hacia los famosos cuerpos cavernosos. También hay un mecanismo que impide, un mecanismo oclusivo que impide que la sangre salga del pene, entonces para que se quede en erección. ¿Pero qué creen? Durante el estrés los vasos sanguíneos no se dilatan por completo y tampoco este mecanismo oclusivo funciona del todo al 100. Entonces, la ansiedad y el estrés la afecta. Y si a eso le agregamos todo lo que ya les estábamos mencionando, que de por sí no queremos, eh, nos da ansiedad que nos vuelva a pasar, pues peor. Claro. Con la presencia del estrés, las endorfinas que bloquean el dolor, también bloquean la, la liberación de la hormona liberadora de hormona lutelizante, la LHRH. Y esta a la vez provoca una disminución de la hormona luteinizante que es importante en la producción de la testosterona. Oh. Y una vez que baja la testosterona la testosterona en hombres y mujeres, porque, porque en hombres y mujeres se produce desde luego más en hombres, olvídate, mata el deseo. Ahora, claro. la hormona folículo estimulante que estimula la formación de espermatozoides también disminuye. Entonces, para agregarle leña al fuego, el cortisol, ya decíamos que es la hormona que se libera con el estrés. Hace que los testículos también respondan menos a la hormona luteinizante. O sea, espérate, no hay erección, pero tampoco hay buena posibilidad de que tú te reproduzcas. Entonces la gente que quiere tener hijos, pues primero el estrés es el peor enemigo, porque incluso en las mujeres con el estrés eh, hay muchas cosas que pasan. No solo la cuestión del cortisol, también en las mujeres la hormona luteinizante cuando baja... Tampoco hay ovulación porque es la encargada de la ovulación. También el cortisol impide que la glándula pituitaria libere los niveles adecuados de esta hormona que desencadena la ovulación. Y vamos, se afecta la prolactina, el estrógeno, la progesterona, lo cual, y muchas mujeres aquí no me van a dejar mentir, afecta el ciclo ovulatorio regular. Entonces, muchas mujeres que se estresan, a mí me ha pasado, no tienes tu menstruación, no te baja. Y es el puro estrés en épocas de exámenes, en épocas de, de problemas en el trabajo. Y eso también, obviamente, afecta la fertilización y la implantación de un óvulo fecundado. O sea, ¿cómo les explico? Todo afecta, o afecta, eh, todas estas hormonas que nos hacen sentirnos excitados, excitados. En hombres y en mujeres, la testosterona y el estrógeno que también producen los hombres, aunque menos. El estrés crónico, Sostenido afecta la concentración de todas estas hormonas sexuales porque el cuerpo produce hormonas del estrés como el cortisol a expensas de las hormonas sexuales como la testosterona, o sea, nos mata. Sí, el,
1: el, el, todas, todas estas hormonas, ya sé que es como muy, muy técnico lo que estamos mencionando, Pau, pero al final necesitamos saber qué es lo que nos está pasando justo para no pensar o para ampliar nuestro, nuestro repertorio de conocimientos con respecto a pues nada más tómate la pastillita y ya la armaste. O A veces lo, lo, hay personas que dicen tómate el té de tila el de siete flores, el de valeriano y ya se te quita. O sea, no es tan sencillo tampoco controlar, quiero entrecomillar, el estrés. Claro. Sí, sí necesitamos como un, una conciencia corporal de lo que nos está lo que nos está ocurriendo y una conciencia emocional de cómo nos vamos acomodando para este tipo de, de, de respuestas fisiológicas que estamos experimentando.
0: Y, y claro. No nada
1: más es de es, haz esto y ya.
0: Y no se escapa a nadie de eso, porque incluso las personas que sienten que con el estrés tienen más ganas de tener relaciones sexuales, no siempre lo logran. O sea, si las buscan, incluso porque buscan también pues más intimidad, caricias, abrazos que también eso libera hormonas como la oxitocina pero eh, lo buscan como una distracción pero pero no siempre la parte del cuerpo coopera ¿no? Claro. y no siempre logramos desconectarnos entonces miren Vamos a da seguirle dando. Hay, hay una parte que a mí me gustaría contarles porque yo ayer descubrí este pequeño video de YouTube. Yo les decía de John Gottman, este investigador de parejas. A mí me encanta. Tiene, un, tiene varios libros, pero luego cuando se pone a dar conferencias, charlas o entrevistas, también es súper, eh, se actualiza mucho en, en estos temas de la pareja. Y él, fíjate que, que habla incluso de cómo el estrés afecta. Algo que él le dice el banco emocional. Y bueno, el banco emocional de la pareja, me encanta, me encanta esto, déjenme les explico. Es rápido, pero bueno. El banco emocional de la pareja, sí, ya sé, suena súper capitalista, lo es, pero vamos a, vamos, vamos a no alterar la forma en la que él encontró esta analogía, dice. Porque además al final casi todas las personas tenemos una cuenta en un banco, entonces bueno, pues ahí claro. le vamos Ajá. entendiendo. El banco emocional, tú puedes hacer como pareja depósitos y puedes hacer retiros, los haces todo el tiempo. ¿A qué se refiere él con los depósitos? Bueno, son interacciones positivas que nosotros tenemos con nuestra pareja. El que estemos presentes, el que tengamos intimidad. Y cuando yo hablo de intimidad, repito, no me refiero solamente al coito y a la penetración y al sexo anal y al sexo oral. Me refiero a todo esto de lo que ya les habíamos hablado, de cuando no podemos realmente a lo mejor tener sexo como quisiéramos con una persona. El tocarnos, el abrazarnos, eso genera intimidad. Una buena plática, preguntarle a una persona cómo te fue, ¿no? Uh, me acordé que vas a tener una junta importante. Te mando un mensajito que dice buena suerte o te mando un mensajito de que dice cómo te fue, o te dejo un recadito en la... Esas son cosas que suman interacciones positivas que significan depósitos a nuestro banco emocional. Ahora, idealmente, pues tendríamos que tener números negros, ¿no? O sea, tener saldo a favor, pero también existen retiros y los retiros, ustedes adivinaron ya, son interacciones negativas. Cuando ignoramos a la pareja, cuando le contestamos feo, cuando no escuchamos, cuando tenemos estas cosas de que nuestra pareja a lo mejor quiere desahogarse porque tuvo un día malo, porque el maestro, porque el jefe y entonces nosotros... Bueno, Básicamente, ay, ya, ya ya mañana será otro día. Ay, te la pasas quejándote. Ay, es que eh, al final del día, pues así son los jefes, así son todos los jefes. Esas cosas nos suman porque no estamos siendo el apoyo, el cómplice, el equipo. Estamos haciendo más bien, en lugar de depósitos, retiros con interacciones negativas. ¿Y saben qué hace eso? Ya cuando estamos cerca de los números rojos o peor, cuando estamos en un número rojos, eso nos empieza a crear inseguridades en la pareja pues será que somos el uno para el otro, será que se tenemos que seguir juntos, será que funcionamos y eso afecta el deseo. Y entonces esas cuestiones de los depósitos que a veces se nos olvidan, porque ya llevamos tiempo con la pareja, esto que nosotros les hemos repetido y repetido de si te late, si te gusta, si te excita, díselo, no te vayas por él, es que ya lo sabe, ya sabe que lo amo, ya sabe que la quiero, díselo, porque son depósitos a estos... Eh, a este banco emocional que tenemos en pareja. Son pequeñas acciones, mensajes, apoyo, hablar claro. eh No se trata de no discutir, pero se trata de discutir hablando claro, siendo asertivos, siendo empáticos, siendo respetuosos, agradecer, notar los pequeños cambios. Ahora te voy a decir algo. A mí me encanta todo esto. Como ya vieron, me gustó mucho. Pero algo que dice John Gottman y que esto, por favor, Dios mío, qué cosas. Los retiros dañan la relación, pero no tienen el mismo peso que los depósitos. Y él ha encontrado que por cada retiro, momento en que pierdes la paciencia, le dices cosas, descalificas a la pareja que, bueno, ya nos acercamos ahí a la violencia, por cada retiro que tú haces, necesitas cinco depósitos para equipararlo. O sea, cada retiro equivale a cinco depósitos. Esto es muy importante. O sea, si tú vas a hacer un retiro, si te vas a portar grosero o grosero con tu pareja, para que realmente esto se, se, se vuelva otra vez a equilibrar, vas a necesitar así cinco depósitos que no son grandes cosas. Porque algo que él encontró en sus investigaciones es que los depósitos pequeños de todos los días significan más que un depósito grande. ¿A qué me refiero y qué se refiere él con un depósito grande? Estos gestos románticos de no, es que te traje un oso de peluche que mide 2.5 metros y, y, y 100 rosas. Eso es muy lindo, pero en las parejas que él ve todos los días, los pequeños depósitos de 10 pesitos de un dólar al día valen mucho más que un depósito grande. Y hay parejas que incluso lo hacen para ahorrar. Porque tienen ahorros que, que usan cuando hay situaciones estresantes que a lo mejor eso también se vale. Pero no se crean que yo puedo hacer un depósito y un retiro el mismo día y quedarme en equilibrio. ¿Cómo ves esta teoría, mi querida? George?
1: Es que el, el, estos bancos, que ya lo hemos hablado anteriormente, Pau, también de otra forma, uh -huh. pero sí completamente, sí, sí, es hablar y tocar o trastocar un poco el tema de la violencia dentro de la relación de pareja, Pau, y curiosamente es muy acertada. Cuando una pareja va viviendo vínculos de violencia o se van quedando con estas relaciones de violencia es cuando comienzan a existir más retiros, uh -huh. cuando las personas menos suelen quedarse dentro de la relación o lo que más piden es distancia de por medio entre ellos. Si, 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 si lo vemos así, es empezar a caer o empezar a vivir este famoso ciclo o el círculo de violencia que termina, ya sabemos hasta dónde, no no hace falta que lo mencionemos hoy. Y curiosamente cuando ya no ya, ya hay tanta deuda en este banco, no, ya cuando tenemos una deuda casi impagable, uh -huh. pues obviamente el deseo sexual está ya muy mermado, ya no hay ganas. Uh -huh. Y cuando hay ganas, pues quizá hasta pierda el, el, la misma erección o me cueste mucho trabajo hablando solo de erecciones o me cuesta incluso hasta trabajo lubricar, ¿me explico? Sí. No es nada sencillo poder mantener esta relación o estos vínculos de esa manera. Ay, ahorita
0: que dijiste esto me acordé porque eh, Emily Nagoski dice que... Bueno, ella habla del trauma, o sea, porque ella dice a ver cómo interactúan las hormonas y neuroquímicos del estrés con el tema de la respuesta sexual. No es que tampoco lo sepamos con toda la precisión que quisiéramos, pero lo que sí sabemos es que cuando alguien está estresado, tiende a interpretar más fácilmente todos los estímulos como amenazas. O sea, al final, nuestro cerebro solo puede manejar una cantidad limitada de información a la vez. Entonces, digamos, podemos pensar que el estrés es una sobrecarga de información, si ustedes quieren verlo así. Cuando suceden demasiadas cosas, el cerebro empieza a clasificar, a priorizar, a simplificar e incluso a ignorar algunas cosas. Y sabemos que el cerebro prioriza las necesidades de supervivencia, de respirar, mantener la temperatura adecuada, mantenerse nutrido y a veces ni eso. Y entonces empezamos a dejar atrás la parte relacionada con la sexualidad. Y ella, les decía, habla del trauma, porque ella dice el trauma, entendido como, como una situación de crisis muy profunda por la cual muchas personas pasan en la vida en algún momento. Es parte de la vida de los seres humanos. Desgraciadamente, también los traumas relacionados con la sexualidad, ¿no? Y ella dice, incluso hablemos de violencia sexual. Una estimación conservadora es que una de cada cinco mujeres es en algún momento agredida sexualmente en su vida, pero se cree que es más, que es por lo menos una de cada tres, pero bueno. Con esto lo que ella quiere decir es el trauma no siempre es causado por un león, por un incidente específico eh, o una violación. También puede surgir en respuesta a una angustia persistente o a un abuso continuo. Y cito Ajá. como una relación en la que el sexo no es deseado, aunque técnicamente puede ser considerado como consensuado, porque la persona dice que sí para evitar ser lastimada o se siente atrapada en una relación o está de otra manera siendo coaccionada. Y entonces es algo que va mermando poco a poco. Yo estoy aceptando, o sea, en, en lugar de, de salir o hacer algo al respecto, en ese contexto el cuerpo aprende gradualmente a que no puede escapar, a que no puede luchar. Y entonces congelarse, como la tercera respuesta al estrés, se convierte en la respuesta predeterminada y como la mejor manera de garantizar, entre comillas, la supervivencia. Entonces también es todo lo que no hacemos. Ajá. Dice, la experiencia de supervivencia de cada persona es única, pero la supervivencia no significa asimilación y recuperación, no es lo mismo. La supervivencia puede ocurrir automáticamente, incluso sin que nosotros lo sepamos, pero la recuperación requiere de un ambiente de relativa seguridad y de la capacidad de separar la respuesta fisiológica al estrés de la experiencia del miedo... Eh, para que el pánico, la frustración, el enojo y la rabia puedan descargarse y completar así el ciclo. Porque recuerden, no es lo mismo este, el estresor que el, que, que el estrés. O sea, tú puedes haber vivido un trauma que a lo mejor si no has trabajado, ya no estás viviendo ese trauma, ya pasó ese trauma, pero sigues con el miedo, con la frustración, con el enojo, porque so pudiste pasar eso, vamos a entre comillas, lo sobrevivir, pero no significa que te haya recuperado y asimilado ese tema. ¿no?
1: Sí, Pao, o sea, el todo esto que hemos mencionando con respecto a la, a la a los vínculos de cómo los dejamos generados con la pareja, sí hay que estar como muy al pendiente para no tener como el conflicto más adelante de o oh, echarle la culpa al otro. O sea, asumir nuestra responsabilidad también es chamba nuestra, Pao. No nada más le toca al otro. Sí. Es mi chamba y, y me toca cuidarme desde allí.
0: Exacto. Y desde nosotros es lo que les decíamos, es reconocer el estrés, es reconocer lo que puede hacer nuestro cuerpo y es hablarlo también. Hablarlo en terapia, hablarlo con la pareja. Para empezar a entenderlo, ella dice algo que a mí se me quedó supermarcado, dice, no hablamos lo suficiente, o sea, a la gente, la gente, los especialistas, tal vez si quieren, no hablamos lo suficiente sobre el proceso humano que implica sobrevivir a un trauma sexual. Tampoco hacemos casi nada para enseñar a los hombres cómo apoyar a sus parejas sobrevivientes de violencia sexual o sobre cómo cuidarse a sí mismos como co-sobrevivientes.
1: Es ves? que está cabrón. O sea, si, 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 no, si no trabajamos... Lo que nos toca, desde dónde lo vivimos, cómo lo vamos acomodando y le dejamos además todo al, al ya pasó, al yo puedo sola o yo puedo solo, va a ser muy complicado. El conflicto que tenemos los terapeutas es toda la serie de mitos que hay alrededor de de que nada más los locos toman terapia o cu cuando ya no puedas entonces quizá te puede ayudar o el clásico de cómo le voy a contar mis problemas a alguien que ni de mi familia es. Uh -huh. para, o si me quiero dar un buen consejo, mejor me paro frente al espejo. y Pues no, ni damos consejos ni nada más atendemos la parte que tú mencionas. Hay, un, hay todo un tema alrededor de lo que estás viviendo para llegar a donde lo estás viviendo. Que tampoco es ¿Sí? fortuito. Y si traemos ya estos temas de. Si ya traemos todos estos temas de. de, de, de tanto tiempo atrás, pues lo mejor también va a ser eh, eh, revisarme, porque eso. eso que viví es lo que. lo que mencionabas hace rato, Paul, que, el, que conocemos como el trauma. Que, que los traumas son literal golpes muy fuertes o contusiones, y lo vemos desde la parte física, son contusiones que se dan en el cuerpo, golpes muy fuertes, también hay traumas emocionales y que tienen que ser atendidos de la misma manera.
2: Uh -huh, claro. O sea, sí, así como, pareja, como se
1: atiende o sea, como, el, el golpe, claro.
0: Como decía ella, ¿no? O sea, también, ¿cómo co sobrevive? O sea, si tú estás con una persona que vive un trauma sexual, cómo, cómo lograr ser co sobreviviente y apoyar a esa persona. Pero bueno, bueno, otro tip sería aceptar que nuestro deseo va, va a fluctuar en esta vida, porque así las cosas son. O sea, va a haber momentos en que te sientas estresado o estresada y va a estar bien que te, que te tomes ese tiempo para a lo mejor intimar con tu pareja desde otro ámbito que no sea el tema de hacer el Kama Sutra. Sí. <risa> Acuérdense de lo que les decía Ricardo Soria cuando estuvo aquí. Para qué tenemos relaciones sexuales y sobre todo cuando pasa algo como que es que no puede tener orgasmo, erección, lo que sea, en lugar de verlo como ay, estúpido cuerpo y mi disfunción, <risa> sí. eh, que bueno, que para que sea, es para que sea disfunción, pero más bien es qué me está diciendo mi cuerpo. Sobre lo que está sucediendo. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Entonces, a lo mejor de verdad estoy pasando por un momento. No me puedo desconectar ahorita. Y está bien. Y a lo mejor pensar en qué cosas necesito y pedirlas. No tengo la energía para tener una relación. Bueno, entonces, ¿qué necesito? ¿Y qué me puede dar mi pareja? Y a lo mejor, eh, no, no exigirle, oye, dame un masaje, ¿no? Pues, pues puede ser, pero hablarlo de, oye, me gustaría acostarme contigo, acariciarnos, besarnos, esto, el qué sé yo, que me pueda tranquilizar. Porque todas esas cosas, de verdad, que hacen lo opuesto al estrés, nos inundan de endorfinas, de oxitocina y, y nos sentimos mucho mejor y se nos baja todo este tema del que venimos hablando, que también tiene que ver con cómo conectamos con otras personas, y eso nos ayuda a activar el freno. Es que hay un tema, o sea, a ver, esto es muy importante. Acuérdense de León, ¿no? Acuérdense de León. La cosa con, con, con nuestros estresores es que, eh, a ver, la clave del manejo del estrés, y esto lo dice Emily Goski tiene que ver con completar el ciclo. ¿Se acuerdan de León? De que nos alejamos, de que corremos, de que vamos por refuerzos, de que regresamos y entonces lo corremos, lo atacamos o matamos al animal. Yo no sé, insisto en, en este ejemplo de ella, pero bueno, ya, ya se oye demasiado sanguíneo. Pero bueno, no, no cerramos este ciclo, no escapamos del, del depredador, no matamos al enemigo, no nos lo comemos o no celebramos. Entonces, nuestro cuerpo se queda como girando en ese, en ese tema, en ese tacón de... O sea, no hay un tigre físicamente en el estrés crónico y entonces eso hace que sea más difícil cerrar esto. Entonces, ella decía, la actividad física es la estrategia más eficaz para completar el ciclo de respuesta al estrés y recalibrar nuestro sistema nervioso central. O sea, cuando la gente dice, el ejercicio es bueno para el estrés, es porque es cierto. Porque tú sustituyes el corriste, atacaste, mataste y celebraste por algo que te guste hacer en donde, donde puedas liberar energía, eh, entonces, ¿qué, ¿qué haces? Pues dormir bien, buscar afecto, conexión con otras personas, cualquier forma de meditación, incluida el yoga, tai chi, lo que sea, permitirte llorar, permitirte gritar, pero no llorar y gritar en el «ay, soy tan miserable, soy tan miserable», sino más bien un buen llanto que de esos que te dejan cansado o cansada y que dices «ya, no, respire hondo, realmente mis lágrimas se llevaron este estrés». Hacer algo creativo, algo artístico, bailar. A mí me gusta mucho bailar, me desestresa. Llevar un diario, algo. Todo el mundo tiene algo que le funciona. La estrategia para cada persona puede ser diferente. Pero ella dice, las emociones son como túneles. Tienes que caminar a través de la oscuridad para llegar al final donde está la luz. Entonces, ayúdale a tu cuerpo a cerrar ese ciclo del estrés haciendo cosas Acuérdate del león como nuestros antepasados, donde tú puedes hacer algo y ese hacer se puede convertir en tu cierre de este ciclo del estrés. Entonces, eso es importante. Hay que, hay que terminar de cerrar este
1: estrés. Que lo decíamos así, Pau, literalmente. O sea, el, el tema con respecto a, a las emociones es terminar de, de cruzarlas. De terminar de identificarlas y, re y preguntarme cómo estoy con el tema, cómo voy sanándome, cómo voy eh, acomodándome y que, que si lo, re lo requiero como lo dices tan sabiamente ¿no? si requiero soltarme en el moco, al moco y baba digo yo y llorar y chillar todo lo que tenga que hacer pues lo voy a hacer, pero lo, la única forma de poder saberlo es preguntándome es dándome cuenta cómo lo estoy significando uh -huh. y cómo lo estoy viviendo ¿Qué? Si no, no, no podremos llegar a él.
0: Y finalmente, bueno, oigan de nuevo los, los podcasts de Mindfulness porque ahí hablamos más, pero le voy a pedir a John que nos lea una pequeña meditación. Con tu linda voz nos leas una meditación que empiezan con dos minutos y así quieren lo van alargando, pero escuchen lo que él tiene que decir.
1: Durante dos minutos al día, dirige tu atención a tu respiración y pon atención. Date cuenta la forma en la cual entra el aire a tu cuerpo y se expande en tu pecho y en tu vientre. Y también, cómo el aire sale de tu cuerpo desinflando tu pecho y tu vientre. Lo primero que sucederá es que tu mente divagará hacia otras cosas. Eso es normal. Es saludable. Es algo que incluso se espera que pase. Date cuenta entonces de que tu mente divagó y deja que esos pensamientos intrusivos se vayan, permitiendo que tu atención vuelva siempre a tu respiración. Se trata tanto de focalizar sin juzgar y de la forma de tomar conciencia de tu respiración. Ay, yo
0: sí lo pude hacer, Johncito. Yo sí lo pude hacer. Es que además... Cuando está uno estresado, pues uno va a divagar.
1: Sí, y es normal, y está bien que lo hagas. O sea, el, el, la parte de... de de perdernos en la, en la mente, no es querer controlar el pensamiento, porque entonces ya entramos ahí en otro conflicto y eso te va a generar más, otro más estrés. Otro estrés,
0: otro estrés. Claro. No, imagínate haciendo esto y estresado porque se te va la onda, ¿no? Por favor, no, sin estresar. Sí,
1: no, tú suéltate.
0: <risa> Un día te voy a convencer de que nos hagas una medita, porque tú sí sabes mucho de eso, sabes guiar, de las que se llaman fantasías guiadas, ¿cierto?
1: Ajá. Sí, 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 sí.
0: Un día te vamos a convencer de que para que cuando vayamos a descansar en la noche tú nos puedas ayudar a relajarnos, a, a contactar con la respiración. Él es buenísimo para estas cosas. Yo, yo, crean, crean en mi palabra. Él es muy bueno. Un día le vamos a, le vamos a dejar el micrófono solito a él para que nos haga una linda meditación. ¿Te parece bien?
1: Sí, claro, con todo gusto. Es una forma muy linda de acompañarnos también
0: ay, gracias mi querido yo no, oigan, se nos acabó el tiempo, pero eh, hemos tocado el tema del estrés hemos tocado algunas pequeñas ideas que les pueden ayudar a sobrellevarlo, háganlas más grandes, búsquenle, búsquenle, hay una yo lo, hay, sé que hay muchas aplicaciones para meditar, a mí me gusta mucho una que se llama Headspace, Head de Cabeza Espacio porque tiene podcast incluso para irte a dormir de 45 minutos entonces eh no sé, hay pero hay varias, ¿eh? Por ahí encontré a alguien que me había dicho... Le, les pongo ahí, si no, algunas. Y, y también compártanos si tienen alguna, porque de verdad eso les puede ayudar. Hay, hay varios podcasts también en donde nos escuchen, en la plataforma que sea. Eh, también hay, hay varias aplicaciones de meditación. Ustedes de verdad, búsquenle la manera, porque si no lo hacen... Eh, a lo mejor van a seguir viviendo, pero qué calidad de vida vamos a tener, ¿no? Y se los dice alguien que, claro, que vive mucho estrés, pero a mí me ha ayudado mucho, la
1: verdad. Recordemos esto que mencionábamos, Pau, mientras tengamos conciencia de dónde estamos parados, quiénes somos y hacia dónde nos vamos moviendo, ya tenemos mucho, mucho terreno ganado. Entonces, dejémonos llevar.
0: Y claro que nos pueden escuchar para relajarse y para reírse. Eh, estamos como sexópolis en todas las plataformas, si ustedes nada más nos escuchan en una, estamos en cualquiera que les guste, ahí estamos, próximamente también hasta en Amazon, que ya nos buscaron, sí, sí, ahí estamos, siempre es gratuito, entonces pues ahí está, eh síganos en Twitter como arroba sexólogo-bajo a Jonalta Mirano y a mí Paulina Millán como arroba sex Millán y en Instagram como arroba sex Millán ahí hacemos cosas muy interesantes y tenemos esta fantasía de que algún día Jonathan va a tener un Instagram y vamos a hacer un en vivo pero eso será en otra vida <risa>
1: en otra vida. No, ya, ya lo voy a abrir, ya lo voy. Es que, fíjate que para, para hacerlos los en vivo estamos utilizando la, la plataforma de Sayume SI, claro. que yo también ahí me meto, y ahí contesto, ¿Mía? y ahí escribo.
0: Ajá, Sayume Entonces, SI.
1: Entonces, nada más Tú dime, Exacto, tú dime rana a... para saltar.
0: Exacto, Porque excelente. ya me dijeron
1: que si soy gordo, que si soy pelón, que si estoy viejo, que no sé qué tantas cosas. Es tan guapo que a mí no, me no entiendo,
0: no entiendo por qué no, pero no, yo le dije a la gente que más bien, bueno ya, luego te cuento que le dije a la gente, pero, pero no es eso, no es eso bueno. chicos y chicas. Entonces les agradecemos, les mandamos un beso, pórtense mal, cuídense bien y hasta la próxima. Chao. Chao. Yo
2: me decía... Que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero, pero de